0: re à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute, épisode aujourd'hui numéro 25 euh, qui est en fait la suite de la discussion que j'ai eue avec le psychologue Jean-Michel Pelletier. Euh, J'avais enregistré un long épisode que j'ai décidé de séparer en deux. Donc la première partie qui était l'épisode 24 où on a parlé d'anxiété de performance et euh, pour l'épisode aujourd'hui numéro 25, euh, c'est la suite de la discussion mais qui est un sujet quand même euh, complètement à part. Évidemment qu'on a fait certains liens avec ce qu'on avait discuté en première partie. Euh, mais le sujet d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus en lien avec la motivation des patients et des patientes euh, dans la réadaptation en général. On a parlé un peu plus de douleurs chroniques ou douleurs, blessures musculosquelettiques, donc les raisons pour lesquelles les gens consultent pour un bobo, pour une blessure, euh, puisque c'est ce qu'on connaît. Puis Jean-Michel Pelletier a également travaillé euh, en réadaptation en contexte de douleurs chroniques. Et donc, il connaît quand même très bien le sujet. Et lui a une expertise à stimuler la motivation ou optimiser la motivation chez ses patients ou dans, dans même son contexte, dans son rôle de psychologue sportif. Donc, un épisode qui va assurément intéresser beaucoup. De, de professionnels de la santé, je pense surtout aux physiothérapeutes, mais n'importe qui qui travaille avec une clientèle chez qui la motivation doit être un aspect clé euh, de la prise en charge ou de, de l'amélioration de la condition, que ce soit plus pour un, un aspect médical comme cesser de fumer ou faut commencer à faire de l'activité physique ou suivre un programme d'exercice euh, en, en réadaptation. Euh, donc, on a parlé des différents enjeux qui sont en lien avec la motivation des patients et des patientes et on a parlé aussi de solutions euh, pour pour Travailler avec euh, la motivation, mais selon aussi les types de personnalités de chacun. Donc, évidemment, ce n'est pas le, le, chaque personne qui réagit de la même façon. Et donc, on a essayé d'outiller. En fait, c'est Jean-Michel Pelletier qui nous a amené les, ces trucs ou ce qui fonctionne le mieux avec euh, chacun, euh, des, chacun des types de personnalités. Euh, J'invite fortement les gens à d'abord écouter l'épisode numéro 11, okay, où j'ai reçu Jacques Forêt, où on a parlé pendant un épisode complet uniquement de la psychologie et de la motivation. Euh, de la théorie de l'autodétermination qui est aussi au centre de la pratique de Jean-Michel. Donc, il y a beaucoup de liens entre les deux. Puis, on n'a pas, évidemment, on n'a pas refait un épisode sur la motivation à la base parce que j'en ai déjà fait un. Donc, euh, mais ceux qui veulent écouter dès maintenant l'épisode 25, vous allez évidemment bien vous retrouver. Mais si vous voulez poursuivre la réflexion, je vous encourage fortement à replonger dans l'épisode numéro 11. Donc, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette conversation. Épisode numéro 25 sur la motivation avec le psychologue Jean-Michel Pelletier. OK, alors partie 2 de l'épisode avec Jean-Michel Pelletier, euh, on le rappelle, psychologue euh, sportif spécialisé en anxiété de performance, blocage mental, motivation. Euh, puis là, la raison pour laquelle on faisait une partie 2 de l'épisode, c'est justement pour un peu, il y avait comme une cassure dans le sujet, même s'il y a plein d'éléments de l'épisode 1 ou de la partie 1 qui sont en lien avec aujourd'hui. Euh, fait que je voulais qu'on parle aujourd'hui de motivation chez les patients. Puis on va cibler surtout chez les patients, mais c'est autant pertinent, en fait c'est surtout pertinent chez les professionnels de la santé pour reconnaître comment motiver leurs patients, leurs clients à atteindre les objectifs thérapeutiques. Euh, moi, j'ai suivi ta formation que tu as faite sur les types de personnalités et comment motiver. Comment adapter les stratégies pour motiver les patients dans la réadaptation? Spécifiquement, c'était dans un contexte de douleur chronique, mais c'est des concepts qui s'appliquent vraiment à n'importe quel professionnel qui prend en charge un patient, un client, et qui a des objectifs thérapeutiques en lien avec sa santé. D'abord... Euh, tu, euh, en fait, tu bases ton, tes principes de motivation sur la théorie de l'autodétermination. On pourrait faire une, un mini-résumé, mais je, je, on en a parlé dans l'épisode 11 avec Jacques Forêt. Euh, mais juste pour rappeler aux gens, c'est quoi les trois, mettons, principes importants ou les, les trois facteurs psychologiques, pas facteurs psychologiques, les trois besoins psychologiques euh, importants qui sont en lien avec la motivation.
1: Bien, ma thèse doctorale était vraiment là-dessus, sur qu'est-ce qui fait que la personne va être motivée à faire un autre travail de réhabilitation ou de, de faire l'activité physique. Ouais. Il y a trois volets importants, puis c'est sûr que Jacques en a parlé, là, parce que moi, puis Jacques, on, on parle de quoi c'est ça. Euh, il y a le besoin de se sentir en contrôle, de se sentir autonome, puis l'inverse, c'est de se sentir pas en contrôle. Ouais. Première chose. Le deuxième volet, c'est se sentir incompétent. Beaucoup de gens dans le domaine du sport, de la réhabilitation, faire un exercice, alors aussi niaiseux de faire un exercice de biceps, Il y a des gens que juste en faisant un bicep, ils ne se sentent pas compétents. Ouais. Bien, le sentiment d'incompétence peut venir impacter énormément euh, la motivation. Et le dernier volet, aussitôt que la personne se sent jugée, critiquée, euh, n'importe quoi qui est en lien avec l'aspect la, social, négatif ça va jouer un rôle. Imaginez, vous êtes dans un centre de réhabilitation, vous êtes dans un groupe de 4-5 personnes, les trois autres ne vous aiment pas, ben votre motivation ouais. à faire les, les, le programme il risque de diminuer. C'est tout à fait logique.
0: Oui, exact. Puis j'invite, pour, pour que les gens saisissent très bien, mettons, euh, le, le, tous mm -hmm. les exemples qu'on va donner, j'invite vraiment les gens à aller écouter l'épisode 11 en premier lieu parce que c'est une heure et demie de la théorie de l'autodétermination puis la motivation en général. Euh, je veux qu'on soit vraiment concret, parce que les gens, souvent, ça les aide à avoir des applications dans leur pratique après ça, où les patients se reconnaissent. Quand on est euh, en contexte de réadaptation, qu'on parle d'avoir une blessure ou une maladie, peu importe, puis on, on va essayer de la garder dans les blessures, les douleurs chroniques, tout ça. Quand on sent que la motivation est un enjeu, qu'on soit patient et qu'on se sente moins motivé à atteindre nos objectifs ou qu'on se sente pas motivé à aller en physiothérapie, en ergothérapie, en kinésiologie, ou qu'on soit le thérapeute et qu'on sente que notre patient n'est pas motivé, qu'est-ce qu'on doit faire comme intervention ou qu'est-ce qu'on doit, on doit se creuser la tête comment pour commencer? Bien, pour
1: commencer, la motivation, c'est un gros terme. Moi, je commencerais par changer les mots. Ouais. Parler plus d'énergie mentale. Okay. L'énergie, c'est plus concret. Ouais. La fatigue, des choses comme ça, pour le client et aussi pour le thérapeute parce que sur le plan énergétique, on le voit quand la personne <rire> manque d'énergie. <rire> tu sais, tu es dans un gym, tu es en train de faire des exercices de réhabilitation. L'énergie, la vibe, là, ouais. ben, tu le vois quand ton patient, sa vibe est plus basse. Ouais. Puis la motivation, ça fait référence à une responsabilité de l'individu. Ce qui n'est pas totalement faux. Hein? La personne est responsable de sa motivation, mais pas totalement vrai non plus. Parce qu'il y a des facteurs qui peuvent venir influencer sa motivation. Puis je vais en parler beaucoup aujourd'hui. Mais c'est que quand on utilise le mot motivation, on dit « Ah, elle n'est pas motivée ». Même par réflexe, pendant ton intro, tu dis « Qu'est-ce qu'on fait quand un client n'est pas motivé ouais. ?» Ça, 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 ça sous-entend que la personne est responsable de sa motivation. Là, on va lui donner la responsabilité parce que moi j'aime beaucoup donner de l'autonomie, de la responsabilisation, mais avant ça, il va falloir identifier c'est quoi le problème. Parce que si on n'identifie pas le problème, euh, on peut mettre la cause sur l'individu alors que c'est pas lui le problème. Ouais, ouais, ouais. Major, ça se peut que ce soit
0: le thérapeute le problème. Il <rire> faut que le thérapeute soit capable d'optimiser la motivation de son patient. Ou l'énergie, comme tu dis.
1: Bien, c'est le rôle du thérapeute de
0: s'ajuster à son patient et pas le contraire.
1: Oui. Le patient, il file pas. Il est des fois en dépression, des fois il est en épuisement, des fois il est blessé, il a plein de stress dans sa vie. Je dis pas qu'il faut pas le responsabiliser. Je, je vais en parler, c'est super important, il faut responsabiliser l'individu. Par contre, la première chose qu'on devrait se poser, c'est « tu vois le problème ouais. » <rire> ou l'environnement. Oui. Puis, dans le fond, je, je
0: vais donner un exemple, là, la personne… Bien, tu, je ne sais pas si tu en as un exemple. Là, de... ben, mettons, prenons, le, prenons quelque chose de classique euh, en, en blessure puis en réadaptation. Quelqu'un qui euh, ne fait pas les exercices prescrits. Oh euh... Tu parles-tu de moi, là <rire> <rire> Tel que prescrit par le physiothérapeute, par exemple.
1: OK. Ben, C'est un gros enjeu. Tu vois, le psychologue du sport qui, qui parle de motivation, que lui aussi, il a de la misère à faire les exercices de physio. Oui. Euh, mais. On va prendre un exemple
0: d'une personne, mettons, de, de, qui est blessée au travail ou. Euh... Quelqu'un qui s'est qui, qui blessé, je ne sais pas moi, au genou euh, dans son travail, est tombé puis il s'est fait un bon. entorse au genou.
1: Là, on fait, on fait le plan ensemble. Exact. Bon, là, on moi, je demanderais qu'est-ce que tu as besoin pour faire les exercices Ouais. Toute une question, je sais, c'est une grosse affaire scientifique. Non, c'est simple. Ouais. Mais presque personne ne demande. Au client, qu'est-ce qu'il aurait besoin? T'sais, moi, je suis psychologue du sport. Quand j'ai un problème moi, avec mon épaule ou quoi que ça, puis je vais avoir un kin ou un physio, je lui dis là, là, tu vas me donner des exercices, je le sais, tu vas me responsabiliser, mais là, je vais te demander quelque chose parce que moi, j'ai vraiment besoin de quelque chose. Maximum trois exercices. ouais Parce que moi, après trois, je peux te jurer que ça ne marchera pas. Tu peux m'en donner d'autres après, mais si tu m'en donnes plus que trois, je, je vais saturer. Ben, moi, je le sais qu'il faut que je m'exprime. Mais moi, c'est mon expertise. c'est pas tous les clients qui vont s'exprimer devant un thérapeute. Je peux me tromper, mais je pense pas que tous les clients font « J'ai besoin de trois ou de deux. » Il y en a qui vont faire « C'est gros, 10 exercices. » Il y en a qui vont faire « Oui, oui, oui. » Tu sais, les clients gentils dans votre clinique. Qui disent « Oui, 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 oui. »« Ah, oui, oui, oui. » Moi, un « oui, 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 oui. » Ça m'inquiète.
0: Quelqu'un qui veut trop plaire ou qui a peur
1: de décevoir? Ben oui. Ouais. Parce que là, il y a de fortes chances que quand tu ne seras plus devant,
0: devant elle, elle ne fera pas les exercices. Fait que, demander qu'est-ce que moi je peux faire mm -hmm. pour t'aider à faire tes exercices chez toi? Exactement.
1: Et là, ça la met, ça la responsabilise. Puis ça ne lui dit pas non plus que eh, c'est problématique. Parce que juste le fait de nommer à la plupart de mes clients, là. Ils ont de la misère à faire les exercices à la maison. Ça arrive souvent, c'est un niveau de difficulté. Qu'est-ce que tu aurais besoin? C'est juste de dire que cette, cet exercice-là, faire les exercices à la maison, c'est difficile. Ou même de dire qu'ils peuvent être plates. Mm -hmm. Les thérapeutes, les physios, ils n'ont pas le réflexe de dire « Mon exercice est plate. » Parce que là, ce pas le fun. Ouais. Mais oui, cet exercice-là, il est un petit peu ennuyant, un petit peu répétitif. Par contre, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le rendre intéressant même s'il est plus répétitif.
0: Ben, fais-le dans un contexte plus le fun, je sais pas. Oui, mais le contexte plus le fun, on le sait pas parce qu'on n'y a pas demandé. Oh, il n'y a pas demandé. Ouais, ouais.
1: Puis c'est là que tu peux pouvoir demander euh, est-ce que c'est le matin ou le soir mm -hmm. Parce qu'il y a des gens plus matinal, plus de soirée ou dans le milieu de la journée, ouais, ouais, journée. Ouais. Est-ce que euh, c'est là je vous le dis il y a plusieurs personnes qui ne font pas leurs exercices de physio parce qu'ils sont gênés. C'est l'anxiété sociale de l'adolescent, mais des fois, ça prend des formes différentes dans l'âge adulte parce qu'on a plus de contrôle, fait ils sont moins anxieux. Mais c'est les mêmes adolescents qui ont peur du jugement. Fait Faire un exercice d'épaule à côté de ton, ton chum ou de ta blonde, ça peut avoir l'air bizarre.
0: Même dans leur domicile privé, imagine, avec juste leur famille. Oui, imagine devant des, euh, des collègues. Oui. Ouais. Quand tu leur demandes, mettons, fais-le au travail, c'est ton heure de midi, peut-être que justement, ça ne marche pas pour eux.
1: Là, ils vont dire, oui, oui, ouais. ouais. ils ne feront pas. Mm -hmm. Mais si on leur demande, qu'est-ce qui est difficile au travail? C'est-tu l'endroit? Parce qu'on le sait, on est capable de poser des hypothèses. Ça se peut-tu que ça... C'est gênant pour toi ouais. au travail? Parce que avez vous des endroits pour genre juste vous étirer? Ah non, on n'a pas ça. Fait que faudrait-tu faire ça devant tout le monde? Oui. Ouais. On le sait, c'est quoi qui bloque... J'en ai nommé trois. Se sentir jugé, se sentir contrôlé, puis se sentir euh, incompétent. ben se sentir jugé, ben, si tout le monde nous regarde, faire des exercices, là, euh, on est tous devant un ordinateur, là, puis on fait des exercices d'étirement d'épaule. J'en fais en ce moment, là, mm -hmm. devant une caméra. C'est malaisant. Il ouais. y a des gens qui ont de la sueur. Euh,
0: ouais Peur du jugement. Peur du jugement. Mm -hmm
1: mais toutes ces petites choses-là, c'est ça qui démotive un être humain. Pas l'individu n'est pas motivé. Ouais. C'est ces détails-là qui viennent bloquer
0: l'énergie. Le, 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 Puis, tu sais, parlé des trois besoins à combler. Euh, depuis que j'ai fait ta formation, je m'intéresse... En fait, dès que je vois un enjeu lié à l'adhésion aux exercices ou à l'adhésion au plan de traitement, je me questionne sur Lequel des besoins semble le plus ou le moins bien rempli, comblé? J'aime beaucoup parce que, tu sais, Jacques Forest, c'est sûr qu'il a parlé des trois. Ouais. Mais ce que j'ajoute,
1: moi, c'est vraiment choisis celui qui, vient, qui est le plus affecté. Ouais. Puis tu peux même demander à ton client. Ouais, là, ouais, ouais. Tu peux juste dire, euh, c'est quoi qui, si tu te sens -tu incompétent, as-tu l'impression que tu n'aimes pas ça? Tu sais, pas ça, ça veut dire qu'il n'y a pas le contrôle. Mm -hmm. Euh, ça, ça manque manque sens pour toi, tu te sens-tu jugé, puis là, un coup, tu as identifié le vrai besoin, là, tu peux intervenir. Intervenir sur le sentiment de compétence,
0: c'est plus facile qu'intervenir sur la motivation. Ben, exact, parce que mettons, tu sais, concrètement, comment moi, je l'ai vécu, les gens qui ne se sentent pas compétents, c'est... Ils ne ils savent pas s'ils font bien l'exercice ou ils ont l'impression qu'ils ne font pas bien ou ils ont mal en faisant l'exercice, fait que pour eux, ils ne doivent pas bien le faire, fait qu'ils se sentent poche. Ben ça a été aussi simple que demander est-ce que ça t'aiderait qu'on le regarde ensemble en ce moment pour s'assurer que tu le fasses bien. Parce que des fois, c'est juste de valider la compréhension. Parce que si, faut que la personne euh, voit le lien entre son exercice et comment faire son exercice va l'aider à atteindre son objectif fonctionnel.
1: Certaines personnes vont avoir besoin de ça. Oui. Mais pas toutes. Non. Il y a des gens qui vont juste avoir besoin de petites images avec des icônes. Oui, je comprends. Tout le tu sais, monde est différent. Pis, tu vois, c'est ça, le réflexe du thérapeute. puis Je le suis aussi, là, je suis un thérapeute. On a, on a tendance à, à généraliser. Mais c'est pas vrai que c'est tout le monde qui a besoin de que ça
0: fasse du sens. Il y en a que tu leur dis « Fais ça tant de fois, puis eux, c'est parfait.
1: Oui, » c'est Les gens plus structurés, plus tu, organisés, tu leur dis « Ça va te prendre ça, ça, ça. Faut que tu fasses tel tel exercice, tu vas avoir aucun problème. »
0: Fait que c'est des gens qui ont moins de difficultés avec se faire dire quoi faire parce qu'il y en a pour qui de leur faire imposer un programme d'exercice, imposer entre guillemets c'est une forme de contrôle qui exactement. peut violer ce besoin psychologique là exactement fait, fait comment que tu fais avec ces gens-là
1: ben si tu sens que c'est le contrôle ben on peut donner des stratégies donner des choix ouais ah, je t'ai préparé quatre exercices choisis en deux
0: ouais là tu viens de le déjouer ouais ben, il se fait manipuler tu vas me dire oui comme un enfant que tu lui demandes tu veux mettre ton manteau oui à partir ou dans ouais, le Moi, ça me
1: dérange pas de me faire manipuler.
0: Ouais. Si je me
1: sens contrôlé. Ouais, 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 Parce que ça devient plus de la manipulation, ça devient de l'influence.
0: Fait qu'il faut donner l'impression de contrôle.
1: Exactement. Ouais. Parce que on, la, la personne qui est blessée ou en réhabilitation, elle n'a pas le contrôle totalement de tout. Fait qu'on donne des illusions de contrôle justement pour que la motivation s'active. Mais la vie, c'est souvent une illusion de contrôle. Ouais.
0: Un des... Je vais te donner un exemple concret que je crois, en fait, que moi, j'identifie comme un défi en lien avec la motivation. Bien, la motivation ou l'adhésion à un programme d'exercice est où la ligne entre euh, c'est un problème de motivation et ou c'est un problème lié à la motivation et c'est un problème lié à des croyances erronées. Je te donne un exemple. Tu donnes trois exercices à un patient pour son mal de dos. Tu sais que ce sont les trois exercices que tu as identifiés comme étant les plus adaptés à ton patient. Mais ce patient-là ne pense pas du tout que ces exercices-là vont l'aider. Mm -hmm. C'est une croyance par rapport aux exercices. Puis, Je fouille la littérature souvent là-dessus parce que c'est un enjeu qui me passionne énormément. Euh, le simple fait de ne pas avoir confiance puis de ne pas avoir l'attente d'être aidé par l'intervention est suffisante pour ne pas aller mieux. Tu sais, si tu fais des exercices que tu t'attends qu'ils ne vont pas t'aider, ils ne vont pas t'aider. fait que comment C'est où la ligne entre « il faut gérer une croyance erronée » ou « il faut optimiser la motivation ».
1: Ben, c'est une très bonne question parce que ton exemple, c'est un des... c'est quand même très subtil ce que tu viens de me demander là. Puis j'aime ça parce que ça, ça va me montrer encore la, la, la nuance de la théorie. Dans ce contexte-là, quand la personne a dit Je ne me... je, je crois pas que tes exercices vont m'aider. Vont te... vont ouais. ben là, moi, là, par réflexe, je me dis C'est quoi ton lien avec ce gars-là ou cette, cette fille-là? C'est quoi ton lien avec l'être humain qui est devant toi?
0: Ben, c'est
1: un patient. Oui, mais le lien, la facilité du lien okay. relationnel. La, la,
0: la qualité du, ouais, de la relation avec l'alliance. Ou euh...
1: ouais. Parce que le premier réflexe,
0: mm -hmm.
1: l'image que tu as de ton dernier patient comme ça, mm -hmm. t'avais-tu un bon lien? C'est une bonne question. Ben, on commence par ça parce que la première chose pour la crédibilité de, de n'importe quoi, c'est la relation, c'est le lien le, lien ça, le lien Je ne être plus d'accord. Fait que ça se peut que ça soit le troisième volet social. Tu sais, on parlait de contrôle, compétence sociale. Ça, ça se peut que le lien de confiance, parce que dans, le, dans la peur du jugement, c'est beaucoup le lien de confiance qui peut être affecté.
0: fait que la relation thérapeutique.
1: Euh, le « trust tu ». Sais, ouais. En anglais, ça dit tout, le « trust ouais. ». En, en français, des fois, le lien de confiance, c'est ouais. plus précis. Là, mais, euh, ou pas assez. Là, parce que la confiance, euh, en français, des fois, ça fait référence à l'estime de soi. Mais le lien de confiance, le « trust », c'est tellement puissant. Mm -hmm. tu, sais, tu pourrais dire des choses qui ne sont pas vraies, mais si la personne te fait confiance, elle va le faire. C'est le principe du gourou à l'extrême. Ce n'est pas, pas positif, mais s'il est affecté, le lien de confiance, il va venir influencer même les trucs les plus scientifiques.
0: ben Dans ce cas-là, je vais prendre un deuxième exemple pour essayer de challenger ça. On vit dans un monde où la physiothérapie est souvent... Euh, pas le, la première chose à laquelle on pense quand on est blessé. Euh, on va se tourner beaucoup vers le médecin, qui est l'accès gratuit qu'on a dans le système de santé pour se prendre en charge. Euh, et souvent, je, moi, ce que je vois là, puis ça, je vois ça minimum une fois par mois en, comme type de client, c'est ça fait 5, 10, 15 ans que j'ai mal. J'ai vu tout le monde qui existe. J'ai passé tous les tests. Euh, mon médecin, il m'a dit de venir te voir. Après 15 ans? Et là, il a dit oh, Va voir tel physio. Euh, il est vraiment bon, il a des bons résultats. J'ai un bon lien avec lui, je le connais, je travaille en collaboration. Comment tu fais pour gérer quelqu'un qui arrive dans cette clinique-là et qui vient, en guillemets, essayer de la physiothérapie Il arrive avec l'attente déjà que la physiothérapie ne peut pas régler son problème.
1: Bien, ça, ça peut être un autre volet, mais là, tu vois, le médecin vient référer, fait que là, le lien de confiance est plus grand parce qu'il fait confiance. Puis, s'il vient, ça veut dire qu'il est méfiant. Mais tu sais, moi, je serais comme des questions naïves. Tu toi, faire des exercices. Ça se peut que, tu sais, le physio, ça veut dire exercice.
0: Ça veut dire, entre autres, ouais ça fait partie du plan de traitement
1: Il y a des manipulations, Je veux pas minimiser votre profession. Je sais qu'il y a beaucoup de manipulations ou quoi que ce soit. Mais euh, les gens sont, veulent peut-être avoir un effet rapide. Mm -hmm. Fait que des fois, stratégiquement, dans ton plan de traitement, ben, utiliser quelque chose qui vient détendre, qui vient prouver rapidement ton, ta plus-value sur le court terme, ça pourrait aider au cerveau. Tu moi, je crois plus à l'expérience qu'à la morale.
0: Ouais, ben, en fait, oui. oui, oui. C'est
1: que si tu es physio, tu dis, hey, euh, bon, le client est plus méfiant, je vais lui montrer une technique pour détendre son épaule. Son épaule va se sentir mieux. Il va, il va voir que j'ai un impact là. Mm -hmm. C'est pas magique. Là, ça vient pas de régler son problème d'épaule. ou euh, tu, tu, Je ne sais pas si tu comprends toujours. Oui, ouais. tu
0: es, es capable de modifier, mettons, la douleur à très court terme sans guérir le problème avec une manipulation. Tu es capable d'y montrer ça se change ce que tu as. Ouais. Donc, il doit avoir. Ça ouvre une porte à une possibilité de changement. Puis s'il
1: est curieux, intello, tu lui expliques scientifiquement. Puis s'il est plus dans l'expérience, ben, tu lui fais vivre une expérience où que, justement son muscle se détend. Fait que là, tu as deux stratégies. Soit moi, moi, je... moi, tu peux me détendre le muscle, mais moi, je vais te dire, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le muscle? Je vais être vraiment tannant. Je suis un genre de... T'aimes ça comprendre. J'aime ça comprendre tout ça. Puis ça va prendre peut-être cinq minutes au physio, mais sinon, je le ferai pas. Ouais. Mais je suis comme ça. Ouais. Mais il y en a d'autres que faut juste qu'ils vivent une expérience positive. Ça dépend vraiment, vraiment, vraiment de plusieurs ouais, facteurs.
0: Ouais. Ben parce que, tu sais, j'ai souvent ce genre de discussion-là sur comment, comment modifier des croyances ancrées profondément que j'associe comme étant nuisibles à la récupération. Puis ce qui semble être trouver dans la littérature pour changer une croyance, c'est l'aspect expérientiel, justement. Faut Il faut qu'il y ait une certaine contradiction avec ta pensée antérieure liée à une expérience que tu vis. Bien, la pire chose à faire
1: pour un thérapeute, c'est d'affronter la pensée qui est limitative, Avec des faits, mettons. Avec des faits et ouais. à la contredire, automatiquement, le cerveau va résister. Puis dans la littérature, en entretien motivationnel, on va parler du réflexe correcteur du ouais, thérapeute. Oui, 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 je voulais qu'on en parle. Le réflexe de corriger. Alors, déjà là, là si tu arrives devant moi et tu veux me corriger par réflexe, je vais réagir en ayant du contrôle et en refusant, même si ce que tu dis est tout à fait adapté. C'est quoi un exemple, des exemples concrets là, de réflexe correcteur? Ben, tu sais, si tu veux t'en sortir, il faut que tu travailles sur toi puis il faut que tu fasses tes exercices. Mm -hmm. Il faut, dans vie...
0: Tu devrais. Tu
1: devrais. Hé, hey, ça, là. Tu dis ça à quelqu'un. Tu sais, dans la vie, là, faut... Tu sais, Alexis, il faut que tu prennes soin de toi. Mm -hmm. Tu sais, quand t'es trop stressé, tu travailles trop, il faut que tu te reposes. Calme-toi.
0: Ouais. Ça t'aide-tu? Ben, c'est un ton moralisateur. Là. Tu sais, ben, est-ce que est... ça t'aide? Non, pas du okay, tout. Okay, non, non, non. Non. <rire> ça fait la morale, finalement.
1: Ben, oui. Tu sais, ouais. moi, je suis psychologue, mais moi, je... là, là avec un... Faire un appel à l'autorité. Ouais. Ben là, Moi je suis psychologue, je sais ce que je parle. T'sais, la méditation, c'est bon. Tu devrais méditer une heure par jour. Ouais. C'est important. T'aimes-tu ça te faire dire ça? Non. Non. Ben, ça mais il y en a
0: que oui, peut-être. Mais j'ai l'impression que c'est une, une plus fine partie, mais tu sais, il y en a qui viennent vraiment et ils disent. C'est toi la personne ressource. Oui. Dis-moi tout de quoi faire puis paf. Bien, mais je pense trust, que c'est une minorité.
1: Oui, mais il y a des. Puis on, moi, j'ai des clients qui viennent me voir parce qu'ils ont entendu parler de moi. Puis ils me font. Con, il y a un lien de confiance. Ouais, ils ouais, m'ont ouais, écouté vraiment. parler. Là, je vais dire quelque chose. Ils vont dire ok, oui, oui, je vais, je vais mettre ça en place. Puis même là, moi, j'aime pas ça quelqu'un qui me suit tout ce que je dis. Ok. Je vais dire ben là ça fait-tu du sens pour toi? C'est-tu ouais. correct? T'as-tu des besoins? Et moi, moi, je te dis, moi, je te dis que pour me déstresser, j'aime ça prendre une douche ou aller prendre une marche, mais toi...
0: Qu'est-ce que toi, t'aimes?
1: Toi, taimes ça. ça? Moi, souvent, je donne un exemple personnel pour montrer le phénomène, mais je leur dis, toi, qu'est-ce qui t'aiderait à te calmer? T'sais, moi, si j'aime l'eucalyptus, ça me détend. Hein? T'sais, ensemble de c'est ben, <rire> correct. Euh, moi, j'aime l'eucalyptus, mais toi, ça se peut que tu détestes l'eucalyptus. Ça se peut que ce soit euh, les roses que tu aimes comme odeur. Je, je m'en fous, mais on va, je vais te le demander. Mm -hmm. Mais c'est ça qui est le réflexe caractère, C'est de, de penser que notre façon de faire, en tant que thérapeute, nos idées sont meilleures. Ouais. T'sais, euh, beaucoup de, de gens ils vont voir le médecin... Si tu fais pas de, as un problématique de cholestérol quoi que ce soit, la première chose, ben, prends une marche. Mmh. Ça va t'aider. ben Ça fait peut-être 15 ans, 20 ans que sa, sa femme lui demande d'aller prendre des marches. Là, le médecin vient lui dire ça. Il arrive à la maison, le médecin il veut que je prenne des marches. Puis lui, il sait qu'aller prendre des marches. Hein? Ça veut dire avoir des discussions émotionnelles avec sa femme. Ça lui donne-tu le goût d'aller prendre une marche? Peut-être que non. Peut-être que non. Mais ça, tout se passe dans sa tête. Ouais. Puis peut-être qu'il tard tort aussi. Peut-être que sa femme n'ira pas parler des trucs émotionnels, mais ça, ça, là, on va parler de blocage mental.
0: Oui, oui, oui. C'est complexe, les croyances, parce que, tu sais, l'autre enjeu, en lien avec l'exemple que je donnais, c'est la, la personne, justement, qui, qui vient, puis qui a très peu d'attente d'être aidée par le physio qui est devant lui. Euh... En fait, tu pars quasiment avec une prise. Puis l'affaire, c'est que bâtir une alliance thérapeutique, une relation thérapeutique, ça peut se faire en cinq minutes avec certaines personnes. Puis ça peut prendre trois, quatre, cinq séances pour d'autres personnes. Ça va clairement être dépendant de leur passé, leurs expériences de relation avec les gens, les probablement les, les liens de confiance qui ont été ou non brisés. Euh, y a-t-il des des traumatismes liés à des relations sociales dans le passé. Euh, tu sais, quand la personne arrive avec l'attente de ne pas aller mieux, puis que ça prend 4-5 séances pour que cette personne-là commence à faire confiance à la personne, mais ça fait 4-5 séances que la personne n'est pas mieux. Fait que ça renforce la croyance que cette personne-là ne va pas se faire aider. Tu sais, rendu là, comment tu brises ça? D'où l'importance de revenir à la base. Si on le
1: sait que c'est le trust, puis le lien de confiance, puis on est en train de le bâtir, mais ben juste d'en être conscient. Puis dans, dans chaque séance, de, de vraiment focusser sur l'expérience ouais. pour lui donner un peu, justement, l'écouter, de travailler l'alliance. Puis l'autre chose, c'est que ça se peut que tu ne sois pas la meilleure personne. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est dur pour les groupes professionnels, mais. Non, là, mais je bien, bien, vis moi ouais. aussi, là, mais, mais. je pense que
0: c'est important de le savoir, ça. c'est
1: important parce qu'il y a des gens qui, pour X raisons, ne sont pas à l'aise avec les hommes, avec les femmes. -hmm. Pour X raisons, ils ne sont pas à l'aise avec des, des personnes plus vieilles, plus jeunes. Tu sais, moi, il y a déjà quelqu'un qui m'a appelé pour euh, avoir un suivi, puis la personne m'a dit Tu as une voix trop jeune, je ne veux pas. Ouais. Tu peux pas rien faire
0: contre ça. Ben,
1: je peux, mais. Tu commences pas bien avec moi dans le sens que tu es aussi bien d'aller voir quelqu'un de plus vieux. Ouais. Ta première barrière va être apaisée, puis tu, tu risques d'avoir une meilleure alliance. Puis en tant que professionnel, il faut diminuer l'ego. C'est pas de ma faute, ma voix est jeune, ma voix est jeune. Je suis jeune, je veux dire c'est la vie. Là, ouais. Mais on n'est on pas, pas la bonne personne nécessairement pour tout le monde.
0: Puis des fois, il y a une question de bonne personne au bon moment parce que T'sais, on parle de motivation, ce qui influence la motivation. Tout le monde sait que des fois, on est plus motivé, des fois, on est moins motivé. Ça va avec notre travail, ça va avec les périodes de l'année, ça va avec plein de choses. Euh, ça arrive que les gens ne sont pas au bon moment pour se prendre en charge, pour guérir, poursuivre un plan de match, puis être motivé à l'atteindre.
1: Puis tu sais, si tu as été adéquat... As, tu as fait vivre une bonne expérience,
0: tu as travaillé le trust. Peut-être qu'elle va arrêter après quatre rencontres, mais peut-être qu'elle va revenir dans un an. Exact. Peut-être qu'elle va revenir quand c'est le bon moment, puis qu'elle va dire lui, il m'a écouté. Il a été gentil. Il, il répondait à mes il
1: répondait. Puis j'étais pas prêt, mais là, j'ai eu une chirurgie ou j'ai eu mon IRM, j'ai moins peur. Ouais. Ça peut débloquer là. Mais c'est juste l'urgence. Souvent, on a une urgence de traiter et d'avoir de l'impact. Mm -hmm. C'est correct. On veut, nous, les thérapeutes, on veut être efficace. Ouais. Puis je crois beaucoup à ça, mais être efficace en motivation, ça prend un petit peu plus de temps. Parce que si tu veux corriger rapidement,
0: tu vas être de moins en moins efficace. faut laisser le temps à ce que la motivation en fait émerge de cette relation-là.
1: Tu vois dans ton expression, « il faut laisser le temps mm ». -hmm. Euh, pas nécessairement. Je dirais plus que poser des questions, travailler bien. Ouais, ouais, ouais. Dans, que dans le
0: sens, euh, je voulais dire, faut pas forcer quelque chose qui ne peut pas aller plus vite que les étapes que ça prend pour la bâtir.
1: Exactement. T'sais, bâtir un trust, quand la personne, ça fait 20 thérapeutes que voir, chiro, qu une ostéo, ouais. qui est allé voir qui est roquine, ostéo, et qui n'avait jamais eu de résultat. Ouais. C'est quasiment impossible qu'en une rencontre, à moins que tu sois un magicien, tu aies eu tous les problèmes. Puis
0: je vais aller plus loin de ça. Bâtir une relation quand... Euh, dans ta vie personnelle, les relations, c'est un problème. <rire> quand tu as, as vécu des relations conjugales problématiques, quand tu as vécu des enjeux liés à la confiance avec frères, sœurs, parents, avec des anciens employeurs, quand, ça, quand tu deviens méfiant par rapport aux relations, ben la relation thérapeutique avec un physio, c'est pas Mais différent. C'est une relation. Exact. C'est exact. pour moi le facteur le plus prédicteur de succès en physiothérapie, à quel point tu penses que la personne devant toi, c'est la meilleure personne pour t'amener à tes objectifs, c'est-à-dire à quel point la relation est bonne, tu sais, la confiance. C'est exactement ça. C'est vraiment
1: le lien de confiance qui vient, va venir impacter la, la, la motivation, mais pas dans tous les cas. Des fois, mm -hmm. c'est juste l'incompétence. Ouais, ben exact, c'est clair. Mais le troisième
0: volet est vraiment important, le trust. L'affiliation sociale. L'affiliation sociale. Euh tu sais, il, y a, il y a des types de personnalités, des types de personnes qui mettent beaucoup de pression sur les thérapeutes. Euh, ils vont arriver avec une attitude ou avec... Ils vont dégager une aura de « Tu vas me guérir. C'est tes exercices qui ne fonctionnent pas. Euh, » Où le thérapeute va souvent se sentir attaqué ou... Euh, où son sentiment, son propre sentiment de compétence va être remis beaucoup en question par les, 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 les mots ou par les paroles des patients. C'est quoi les meilleures interventions pour être capable de maintenir une bonne relation dans ce temps-là, puis de s'assurer qu'on est capable encore d'aider cette personne-là?
1: Ça, c'est une bonne question. Mais là, ce que tu parles, c'est des comportements, puis pas un trouble, mais des comportements un peu plus narcissiques, là, de la projection, <rire> euh, projection de l'impuissance ou des choses comme ouais, ça. oui. Euh, où ton, ta compétence est tout de suite attaquée. Exact. Fait que ces comportements-là, narcissiques des, des clients, ça nous fait réagir. Pourquoi Ça l'attaque quoi, selon toi
0: Notre ego. Notre ego. <rire>
1: tu te rappelles, Sonia Lupien, le, ouais. le, la menace à l'ego. Ouh, le client est en train d'attaquer ma compétence. Ouais. Euh, la menace à l'ego, c'est un stress, ça nous gêne. Puis par réflexe, quand on est stressé.
0: On a chaud, on a, on a le cœur qui bat, puis on veut être sa On
1: va être en anxiété de performance. Ouais. Puis, euh, on, va, on risque plus de faire des erreurs aussi. Et aussi, ça se peut qu'on réplique. Puis, souvent, on réplique en surjustifiant. Mm -hmm. Ben j'ai un diplôme. Hein? pas obligé de dire que tu as un diplôme à ce moment-là. Le diplôme, il est là. T'sais, on va ouais, réagir. Ouais. Ben là, j'ai des compétences. Là, <rire> Mais on réagit en surjustifiant ou en se sentant inférieur. Mais tout ça. Un impact et c'est là qu'on n'est pas capable de répliquer. Ou des... Mais encore là, le lien de confiance est affecté. Ouais. Tu puis c'est pas supposé d'être la majorité de vos clients. Si c'est la majorité non, de non, vos non. clients, il faut se poser des questions. Oui, 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 il y a un problème. Je dis pas que vous attirez, mais il y a des choses que vous faites. Mais si c'est 5 à 10 de vos clients, puis ça arrive, on se positionne en ne le prenant pas personnel. Puis ça, il faut faire un travail psychologique sur soi. Pourquoi un client qui ne vous connaît pas, qui n'est pas dans le domaine, puis qui vous dit que vous n'êtes pas bon, vous affecte? C'est une bonne question. Mm -hmm. Parce qu'en théorie, c'est plus vos pères qui vont, ou vos superviseurs ou, ou des gens dans le métier qui peuvent dire si vous êtes compétent ou pas. Exact. Pas nécessairement un client
0: qui ne vous connaît pas. Ouais. Surtout au début. Fait que si tu es le thérapeute, toi, ce serait quoi ta façon en direct, quand ça se produit, de faire descendre cette énergie, en guillemets, négative.
1: Bien, de plus, relater, moi j'utilise la reformulation, puis ouais, le reflet, le reflet oui. Ça vous inquiète euh, que, que ça fonctionne ou pas, ou tu fais des... Ouais. Tu retournes, puis là, la personne est obligée de dire, oui, j'ai vu plusieurs physios, puis ça n'a jamais marché, ah ok, ben, je, je comprends. Te frustrer, ouais. Ouais, ben, je comprends. Puis là, ça vient... Pff, Ouais. reflet reformulation ah, vous, vous, vous vous trouvez que ben, vous, vous trouvez que mes exercices sont plates ok ben, si tu dis non, non 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 mes exercices sont le fun pis, ouais, ouais, ouais. <rire> tu, on se cache. on justifie ouais. ben, on se justifie c'est pas nécessaire on reformule mais on est capable de reformuler si on est on se sent pas attaqué mm -hmm. parce que si on se sent attaqué à reformuler faire un beau reflet
0: bien posé c'est difficile quand tu es stressé. Oui. J'ai tendance à ramener beaucoup ça à ma valeur de pourquoi je, je suis dans le bureau avec cette personne-là, c'est-à-dire ce qui est important pour moi, c'est d'aider. Mm -hmm. Moi, je trouve que ça, ça, ça ramène beaucoup la perspective, euh, que ce soit juste de prendre un, un pas de recul, parce que souvent, on, quand on se fait attaquer comme ça, on veut répliquer super rapidement. Euh, Chose que dans le passé, j'ai vu ne fonctionne juste tout simplement pas et, et, et ne fait que boule de neige, puis ta séance ça fait juste se perdre au final. Euh, tu sais, juste de prendre le preuve de recul, puis de dire ce qui est le plus important pour moi, c'est de pouvoir vous aider. Euh, donc, voici pourquoi je pensais que ça, c'est important pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez Tu sais, de, de demander des. Encore une fois, donner des choix ou laisser la possibilité de s'exprimer.
1: Ben, je pense que lui poser des questions c'est bien, mais des fois ouais. euh, pour certains clients ça peut être un, un réflexe défensif. Là. Je suis là pour vous aider. Mm -hmm. Les gens peuvent le prendre des fois comme ben là, pourquoi tu me dis ça c'est comme ils peuvent répliquer. Ouais mais tu ouais pas. ouais. <rire> tu, tu, tu peux lui donner des munitions. Ouais, ouais. Mais en général juste de retourner sans le prendre personnel. Ouais. Faut puis là, ça a l'air facile. Je ne suis pas en train de dire que c'est super facile. Ouais. Quand quelqu'un est en train de te dire que tu es incompétent Puis il te dire « Prends un bon respire puis fais une reformulation », C'est pas facile. Il faut là. travailler sur nous beaucoup. Là. Mais qu'est-ce qui fait qu'un client vient autant t'affecter? Parce que des clients qui vont attaquer ta compétence, ils vont en avoir. Oui. Puis c'est drôle parce que ben, ce n'est pas drôle. Au début de ta pratique, les clients les plus difficiles sont souvent eux qui viennent à ton bureau. Parce qu'ils sont allés voir beaucoup de monde. Ouais, oui, oui. que là, au début, je dis souvent aux médecins, aux physios, dans le début de pratique, ça prend toujours un an ou deux avant de, de au niveau des personnalités de vos clients, d'avoir un, une moyenne plus stable, plus normale. Ouais. Au début, c'est normal que vous avez beaucoup de, de, de cas complexes. C'est clair. T'sais, imaginez, vous allez en, dans le bas du fleuve à Rivière-du-Loup, vous ouvrez une clinique de physio, vous êtes le, le premier, le, vous êtes le, le, le dernier physio qui vient d'ouvrir une nouvelle clinique. Les gens qui n'avaient qui plus d'espoir, ils vont aller là. Mm -hmm. Mais parce que ça fait peut-être cinq ans qu'ils ne euh, qu voilà. qu font rien là. La... Il faut faire attention, ce n'est pas nécessairement de votre faute. S'il si, si, y a vraiment beaucoup de gens qui sont complexes dans votre bureau, il ben, faut se poser des questions aussi. Ça se peut que ça, vous avez
0: trop de, de clients complexes. Il mm faut -hmm. faire attention à notre énergie aussi. Oui, ben c'est ça. Ben, est, ben, si ton énergie n'est pas optimisée, tu ne peux pas aider les autres. Il faut que tu sois bien pour pouvoir aider les autres.
1: Exactement. Mais je vous le dis, au début de pratique, ben, de beaucoup de professionnels, ouais, ça peut vraiment. Ça, on n'en parle
0: pas beaucoup là. Je surveille l'heure parce qu'il ne faut pas qu'on déborde trop, long, trop longtemps. Euh, en lien avec cette deuxième partie de, de l'épisode liée à la motivation, si tu avais à donner. Un conseil aux professionnels de la santé, puis un conseil aux patients. Premièrement, le patient qui est dans euh, en fait, le patient qui va se reconnaître dans la phrase suivante, je sens pas que je, on va dire, on va utiliser le terme motivé, là, je sens pas que je suis capable de mettre autant d'énergie dans la réadaptation de ma blessure. -ce, que, ce serait quoi un conseil général que tu donnerais à cette Bien, personne -là? Je vais
1: commencer par le thérapeute. Le thérapeute doit se mettre dans une posture d'empathie. Empathie, ce mm -hmm. n'est pas mm -hmm. gentillesse. non Empathie, c'est comprendre le besoin. Fait quand vous êtes en, essayez de comprendre c'est quoi son besoin, vous êtes sur la bonne piste. Puis besoin, est-ce qu'il a besoin de se sentir compétent? Est-ce qu'il a besoin d'avoir du contrôle, de l'autonomie? Ou est-ce qu'il a besoin de se sentir accepté, d'avoir un lien de confiance? Chez le, le client, ben, pour le client, c'est vraiment de, 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 de s'exprimer. Ouais, ouais, ouais. Le, pour mille et une raisons, je n'embarquerai pas là-dedans, mais il y a beaucoup de gens qui ont la difficulté à dire Moi, j'ai besoin de. Parce que ça me fait. Ça, 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 ça me démotive. Moi, le matin, j'ai plus d'énergie. Le soir, j'en ai moins. Je vous jure, il y a beaucoup de gens qui ont. Beaucoup de clients qui ont la difficulté à exprimer des choses comme ça. Mm -hmm. Tu sais, tantôt, j'avais dit trois maximum trois. Ouais, ouais, ouais. C'est important si, de le dire. Mais je ne sais pas si tu as déjà entendu ça dans ton... Mais c'est pour quelque chose... C'est qui... rare. Oui, je l'ai déjà entendu, mais c'est rare qu'ils le disent d'emblée. C'est plutôt rare. Puis d'offrir un espace, le thérapeute doit offrir un espace où que le client peut exprimer, puis que le, le thérapeute peut utiliser ça mm -hmm. en écoutant bien pour optimiser les interventions. Ouais. Puis tu sais, pour finir, je, dans, ma, dans ma description, il y avait le mot « design ». Oui. Quand tu as identifié ton besoin, après ça, tu dois « designer » une solution avec ton client. Puis le client peut le faire à la maison. Je donne un exemple. Le client est gêné de faire ses exercices devant ses collègues de travail ou devant son copain. Bien, stratégiquement, qu'est-ce qu'on devrait faire? Ben, de trouver le meilleur moment
0: qui fonctionne, pour
1: le faire. Oui, meilleur moment parce que le conjoint pour, pourrait être parti le matin. Puis le soir, il est là, fait qu'on va favoriser le matin. Exact. Ou si c'est dans un milieu de travail, de travailler même avec les milieux de travail, des fois, c'est possible. Là, mm -hmm. avec, euh, y a-tu une, une salle qu'on pourrait utiliser pour faire des étirements, des exercices plus Je important. pense pas que c'est un luxe en 2021 d'avoir une mini-salle pour faire des exercices. Mm -hmm. En tout cas, je, je pense que les, 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 les entreprises sont de plus en plus là. là.
0: Oui, il faut en tout cas.
1: Ben c'est parce que si, si on dit aux gens de s'entraîner devant tout le monde dans des, dans des aires ouvertes, non, 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 je m'excuse, mais ça ne marche pas. Non, non. Puis on le voit là, sur Zoom, il y a des gens qui oh, OK, tout le monde, on s'entraîne! » Ça ne marche pas parce que ce pas tout le monde qui est motivé à être en groupe. puis devant Pas tout, que tout le, monde. le monde qui est à l'aise. Le design, le design c'est vraiment important. Le design, c'est pas la beauté des murs. Le design, c'est de créer des espaces ou des solutions qui répondent à un besoin. Mmh, mmh, mmh. L'empathie, c'est de comprendre le besoin de ton client. Le client doit s'exprimer. Puis le design, c'est un coup qu'on a le besoin, bien, on trouve une solution avec notre créativité, notre ouais. innovation, pour répondre à ce dit besoin. Même s'il peut avoir l'air en
0: apparence complexe. Ouais, j'adore ça. Dans le fond, le, le, le point commun dans les deux, le truc pour le patient et le truc pour le thérapeute, c'est lié au besoin. Il y en a un qui doit... S'intéresser et que ça doit devenir une priorité de savoir c'est quoi les besoins il y en a de son patient, puis le patient doit faire une priorité d'exprimer ses besoins pour aider son thérapeute. C'est là qu'on
1: va potentialiser l'efficacité parce que en jumelant le thérapeute scientifique, les ouais. interventions scientifiques et la personnalisation à l'individu, quand, quand tes exercices scientifiques sont personnalisés, c'est là que la motivation vient. Oui. C'est là que tu as le meilleur résultat. Ben oui. Pis, tu ne peux pas personnaliser en projetant tes propres trucs sur ton client. Moi, je me lève une heure plus tôt puis je suis capable de m'entraîner. Ben, bravo. Peut-être que moi, je ne pas, suis pas capable de me lever une heure plus tôt. Mm -hmm. Ça
0: finit là. Ouais. Je vais inviter les gens à aller. Je ne sais pas si ta formation va être disponible de façon indéfinie dans les prochains mois. Ah, ben
1: C'est celle qui est sur Bia Formation,
0: ouais. ou sur les personnalités. Honnêtement, elle vraiment... je l'ai travaillé pendant
1: longtemps. Ouais. Ça m'a pris vraiment du temps. J'ai même mis des comédiens en plus. Ouais, ouais. C'est une formation
0: en ligne. Moi, je l'ai faite. J'applique ça dans ma pratique. Ça, a, réglé ben... ça a désamorcé bien des problèmes que j'avais. Euh, ça a amené beaucoup de solutions concrètes, c'est très clinique avec des exemples, fait que euh, moi je recommande aux professionnels de la santé, j'ai un biais pour les physiothérapeutes parce que c'est ce que je connais, on, est, on travaille beaucoup dans l'optimisation d'atteindre d'objectifs. Donc, la motivation est un élément important. Mais c'est sur la plateforme Bioformation.
1: Ouais. Vous allez, c'est personnalité et motivation. Donc pour, type de personnalité, type, motivation. Type ça. de ouais, personnalité. 100% où, en ligne, là, ça se fait. C'est 100% en ligne. Puis j'ai un comédien qui est un de mes amis. Lui, moi, je jouais le rôle du thérapeute. Ouais. Puis lui, c'est ouais, le il il client. Bon. <rire> puis, il a joué, mettons, la personne qui parle tout le temps. Il a joué euh, la personne, justement, un peu plus euh, des comportements narcissiques qui m'envoyait promener. Plus ouais. Valérique, un peu de tout. Un peu de tout. fait que ça donne des exemples concrets. C'est moins théorique,
0: mais plus pratique. Oui, exact. Puis encore une fois, euh, juste redonner les infos pour que les gens puissent te retrouver. S'ils veulent avoir accès à plus d'informations, tu avais parlé d'un groupe Facebook tantôt, euh, de tes plateformes de réseaux sociaux aussi
1: il y a sur Facebook Dr. Jean-Michel Petit psychologue. Il y a aussi mon site web qui est quand même vraiment intéressant, le www.playfulacademy.com ou .ca.
0: Et ton LinkedIn.
1: Toujours, vous tapez mon nom, Jean-Michel Petit Exactement.
0: Fait merci encore une fois beaucoup de t'être déplacé. Puis j'espère pouvoir refaire un autre épisode dans le futur, euh, que ce soit dans les prochaines années, euh, parce que je pense qu'il y a encore plus à démêler là-dedans, puis qu'on peut aller encore plus en profondeur dans ce sujet -là. Bon, on pourrait
1: même faire une étude de cas avec un athlète euh, blessé ou quelque chose comme ça, ouais. ça me ferait... Parce que c'est le fun de voir ces, ces interventions-là que je vous ai expliquées en live.
0: ouais puis quand c'est concret.
1: Parce que, tu sais, en live, vu que c'est ma pratique, c'est comme un physio qui fait des manipulations, je fais ça à journée longue, fait que mm -hmm. pour moi, c'est facile. D'intervenir en direct, là, ça ne me gêne pas du tout. Ça pourrait être super intéressant. Là. Clairement, clairement.
0: Fait que merci beaucoup, puis euh, à la prochaine. C'est moi qui t'en remercie. Salut.